0: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Praia e Dolce Vita. Meu nome
1: é Pilar e eu sou professora de português no Italki. E eu sou Giada, sou italiana e ensino italiano também no Italki. E qual é o tema de hoje, Pilar? Bom, hoje nós
0: iremos falar sobre lendas brasileiras que são interessantes e dizem muito sobre a nossa cultura.
1: Hum, e as lendas que você vai contar são algumas que eu vi na série Cidade Invisível, não é mesmo? Isso mesmo. Nessa série da Netflix,
0: vemos vários personagens que pertencem a
1: essas lendas que eu irei contar hoje a vocês. Então... Seria tipo a história pessoal desses personagens? Isso mesmo, a história que nós não vemos na série e que
0: os brasileiros, sim, já sabem desde criança. Então, para um estrangeiro, é interessante saber também, até para entender melhor a dinâmica da série. Eu escolhi algumas lendas para contar aqui hoje. Não vai ser possível contar todas, porque... Isso levaria horas e horas e hum. não temos esse tempo, mas futuramente podemos continuar com esse tema se vocês gostarem, claro. E vamos começar pela lenda que mais me assustava quando eu era criança, que é a lenda da mula sem cabeça. É, mula em inglês seria mil, acredito que seja essa a pronúncia. É, e essa lenda se trata de uma mulher que se transforma em uma mula, mas não é essa transformação que dá medo, mas o fato que quando ela se transforma no lugar da cabeça do animal, a gente vê labaredas de fogo saindo e essa mula fica correndo por aí e mata qualquer pessoa que estiver no caminho. É uma lenda que é bem assustadora para uma criança. E eu lembro que na minha infância, é, eu e meus amigos tínhamos medo de gritar Mula Sem Cabeça três vezes, porque acreditávamos que se fizéssemos isso, ela iria aparecer. Eu, como sou muito curiosa até hoje, fiz o teste, chamei ela três vezes em vários dias, e até o presente momento ela não veio. Ainda estou esperando, então... Senhorita Mula, sem cabeça, se estiver escutando esse podcast, por favor, apareça, <risos> porque já tem 20 anos que eu te chamei.
1: Nossa, muito interessante. Muito interessante, porque, claro, eu nem me imagino o que pode significar morar num país com, com essas lendas. Ah, muito, muito interessante. Mas falando dessa lenda em particular... É, por que essa mulher se transforma em mula e ainda por cima tem fogo saindo onde deveria estar a cabeça? Segundo a lenda, uma mulher se transforma em mula sem cabeça se
0: ela tiver um relacionamento com um padre, ou seja, um sacerdote da igreja católica. E existem outras versões que dizem que isso acontece também, se a mulher se relacionar com alguém antes do casamento, se ela trair o marido, ou se ela for amaldiçoada por um padre sete vezes. Aí eu me pergunto, que padre é esse que irá amaldiçoar uma pessoa? Sabe? Se ele é padre. Não tem sentido, mas, enfim, é uma das versões. E, de qualquer maneira, essa metamorfose para a mulher seria uma espécie de punição. É uma lenda antiga do tempo da colonização dos portugueses e, e também ela foi criada em um momento de grande influência da igreja católica no país. Então, era um mecanismo que atuava para educar as mulheres a não fazerem essas coisas que, na época, eram consideradas impuras, digamos
1: assim, sabe? Uhum. Sim, tem sentido, porque a culpa é das mulheres, sempre, com né? é, relação claro. ao
0: padre que estava com a mulher, não tinha nenhuma consequência, era só para a mulher, <risos> pelo fato de ser mulher, inclusive é, diziam que a culpa era da mulher, porque sabe, porque ela simplesmente apareceu na frente do padre e o padre gostou dela então a culpa era dela porque estava provocando sentimentos no, no padre então basicamente claro. a culpa é sua como mulher simplesmente porque
1: você existe sim, sim, e o padre não podia fazer nada, né não podia dizer não, não
0: não, simplesmente porque <risos> claro ela estava ali poderia estar simplesmente acompanhando a missa fazendo uma oração como devota que era mas, ainda assim, ela tinha a intenção de desviar o padre do caminho de Deus. Infelizmente, uhum. é, era um período de muita misoginia, muito
1: mais do que uhum. hoje, inclusive. Claro, claro. E agora, falando hum, de uma lenda diferente, é, qual seria a história do ser mitológico conhecido como Saci pererê que anda pulando porque tem apenas uma perna?
0: É uma lenda que surgiu dentro das tribos indígenas do sul do Brasil, também no período da colonização. e Inicialmente, o Saci era descrito como um ser mitológico de pele negra, travesso, ou seja, que fazia diversas brincadeiras, que em inglês poderíamos traduzir como pranks, e, até então, nessa versão, ele tinha, sim, as duas pernas. Mas, posteriormente, devido à influência africana nesse ponto, passaram a apresentar a versão de um Saci que tinha apenas uma perna, porque havia perdido a outra lutando capoeira.
1: E o que é
0: Capoeira. Atualmente, a capoeira é considerada uma modalidade de dança. E por que digo dança? Porque, quando ela surgiu, ela era uma espécie de luta disfarçada de dança, sendo um tipo de resistência dos africanos e afrodescendentes brasileiros à escravidão que, infelizmente, eles sofriam nesse período da história do
1: Brasil. Uhum, entendi então tem sentido agora é, na Cidade Invisível onde o Saci Pereré era um escravo exatamente, tem, tem essa versão
0: que o Saci seria uhum. um ex-escravo que conseguiu fugir e infelizmente perdeu a, a perna nessa luta que era a capoeira porque para uhum. quem não sabe é, nesse período os africanos e afrodescendentes eles se uniam é, depois do período de trabalho, normalmente à noite, que era o momento que eles tinham para descansar. E nessas reuniões eles conversavam, tinha uma certa interação social entre eles, e eles também planejavam a fuga deles, sabe? Para deixarem de ser escravos. E a capoeira era uma espécie de luta que eles aprendiam para poder resistir à escravidão, sabe? Para poder lutar e fugir mesmo. Mas uhum. os senhores de escravos, porque era assim que nós chamávamos os fazendeiros que tinham pessoas escravizadas, senhores de escravos. Então, eles viam os africanos reunidos, praticando essa dança, porque eles achavam que era dança, e pensavam, ah, é apenas uma, uma coisa que faz parte da cultura africana, e não davam importância a isso. Mas, na verdade, era uma estratégia. E hoje é simplesmente uma dança, sabe? Uma dança brasileira de origem africana. Inclusive, tem pessoas que, que praticam a capoeira, sabe? Existem cursos disso. É muito interessante. Realmente, o, os africanos eles acrescentaram muitas coisas à cultura brasileira.
1: Uhum. Interessante. Então... Pode ser que o Saci Pereré perdeu a perna lutando capoeira e o poderia ser um, um escravo, um ex escravo. Sim, existe
0: essa, essa versão. Eu me lembro de ter visto isso em um vídeo, tem muito tempo, mas foi uma versão que eu achei bem interessante. Mas quando eu conhecia essa lenda enquanto criança, eu não imaginei que pudesse ter essa versão. Não, eu não fiz essa análise porque uma criança não consegue perceber isso, mas eu acho interessante que tenha essa origem, sabe? Essa versão que os africanos fizeram. E uhum. uma outra lenda que eu gostaria de contar é a lenda do Curupira que é um personagem que defende a natureza e poderia
1: perfeitamente ser fundador do Greenpeace. <risos> Sim, então ele gosta e defende a natureza, né? Exatamente, um autêntico ativista brasileiro, por isso eu acho <risos>
0: que ele pode ter criado o Luibice.
1: Claro. Então, como ele é? É como na série ou é diferente?
0: Ele é como nós vemos na série Cidade Invisível, com a única diferença de que, na lenda original, o Kuru é uma criança mas ele tem sim o um cabelo ruivo, dentes afiados e os pés virados para trás. O objetivo dele é desorientar os caçadores, ou seja, impedir que eles matem os animais da floresta. E como ele faz isso? Ele usa as pegadas, que seria footprints, ao contrário, que seria backwards, e também pode assobiar, que seria swissel de maneira ensurdecedora, de tão alto barulho, o ruído que ele faz. E, segundo o nosso folclore, ele assusta apenas os caçadores que destroem a floresta, mas não as pessoas que utilizam os recursos naturais ou caçam os animais para a própria sobrevivência, como, por exemplo, os indígenas. E, segundo a lenda, Apesar de o Curupira não ser uma ameaça para os indígenas, eles preferem dar presentes, que seriam oferendas, offerings, em inglês, ao Curupira, para que o Curupira se acalme, digamos assim, e não faça nada contra os indígenas. Então, ele ganha esse presente justamente por ter essa personalidade forte e causar medo. Mas, na verdade, que ele... É indiferente em relação à presença dos indígenas?
1: Claro que tem sentido. Eu faria é. a mesma coisa.
0: Claro, eu faria a mesma coisa. Ai, gente, obrigada pelo presente. Vocês são tão gentis. Ah, inclusive no Natal, eu gostaria. Eu já ia até falar o presente <risos> que eu queria no Natal e aproveitar a oportunidade. Claro.
1: Uhum. Sim, sim, claro, claro, tem sentido. Claro. Bom, eu gostei muito, muito, muito do Curupira, é, sobretudo na, na série, na Cidade Invisível. Não sei, ele era muito, muito interessante com esses pés virados, era de verdade impressionante. Sim, aquela série realmente
0: teve uma excelente produção. Parabéns uhum. para o Brasil, porque ficou muito bem feito, com certeza eu vou indicar para os meus alunos de português, porque eles vão adorar. E se vocês ainda não assistiram, está disponível na Netflix e eu super indico. E, bom, esse foi o nosso episódio de hoje. Sintam-se à vontade para dizer o que acharam e se gostariam de mais episódios sobre lendas brasileiras ou também podem sugerir qualquer outro tema. Muito obrigada por terem nos escutado até aqui. E até logo, gente. Até o próximo episódio.